1: Vous écoutez, c'est Creepy. Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de C'est Creepy, podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série, paranormal et mystère en tout genre. Pour ce 50e épisode, je vais vous parler du tueur à la hache de la Nouvelle Orléans. Je pense que vous la connaissez sûrement déjà de nom cette affaire. On va revenir sur tout ce qui s'est passé, vous apprendrez peut-être de nouveaux détails, ou pas. En tout cas, petite musique creepy, c'est parti, let's go Tout commence à la Nouvelle-Orléans au printemps de 1918, au numéro 490 de la rue Magnolia, dans la maison des Maggio. Au rez-de-chaussée se trouve la petite épicerie et le bar de deux immigrés italiens, Catherine et Joseph Maggio. Les deux époux habitaient juste au-dessus. Et ce soir-là, après une longue journée de travail, ils sont allés se coucher sans savoir que c'était la dernière fois qu'ils se diraient bonne nuit. En pleine nuit, quelqu'un s'introduit chez eux sans qu'ils ne s'en rendent compte. La personne découpe un mince carré sur la partie basse de leur porte d'entrée, s'y faufile, bien que ça fasse la largeur d'une châtière, et se rend dans la chambre où le couple dort toujours à point fermé. Avec un rasoir, il leur tranche la gorge. Catherine en est presque décapitée. Puis, avec la hache qu'il a récupérée dans leur appartement, il leur défonce le crâne. Le lendemain matin, ce sont les frères de Joseph, Jack et Andrew, qui trouvent le couple dans un bain de sang. Bien qu'ils habitent dans l'appartement d'à côté, dans le même bâtiment, ils disent n'avoir rien entendu de l'attaque survenue deux heures plus tôt. En effet, Andrew explique qu'il est rentré complètement sous la veille et que son sommeil aurait été imperturbable cette nuit-là. Il raconte que ce n'est qu'au petit matin, quand il a commencé à entendre des gémissements de douleur de l'autre côté du mur, que lui et son frère se sont rendus dans l'appartement d'à côté pour voir ce qu'il s'y passait. Joseph est mort seulement quelques minutes après que ses frères l'aient trouvé. On pense que Catherine, elle, est morte sur le coup. La police mène sa petite enquête. Rien ne semble avoir été volé dans la maison. Et il retrouve la hache, laissée sur place, ainsi que des vêtements Plein de sang, appartenant au tueur. Celui-ci aurait pris le temps de se changer avant de quitter les lieux. Il se serait débarrassé du rasoir sur la propriété des voisins, le jetant sur leur pelouse. Après inspection du rasoir, on remarque que c'est celui d'un des frères Maggio, Andrew. Mais rien d'affolant, car il est barbier. Il dit que c'est l'un des rasoirs de son salon, mais qu'il l'a pris avec lui deux jours plus tôt afin de le réparer. Il affirme qu'il est innocent et que le tueur a dû, comme pour la hache, trouver ce rasoir directement dans leur appartement le soir du crime. Selon les enquêteurs, ce n'est pas un cambriolage qui aurait mal tourné. Car comme je l'ai dit, rien n'a été volé. Les Maggio avaient plusieurs objets de valeur ainsi que de l'argent visible de tous dans leur appartement et tout était encore là. C'est Andrew, le frère qui a découvert les corps, qui est devenu tout de suite le principal suspect mais ils l'ont finalement laissé partir, n'ayant pas assez de preuves contre lui. Andrew avertit quand même la police et les habitants de faire attention, car il aurait aperçu un homme au comportement suspect dans les environs, quelque temps avant l'attaque. Selon lui, c'est cette même personne qui aurait laissé un mystérieux message sur le trottoir se situant à quelques pas de la résidence des Maggio. Voici ce qui était écrit à la craie.
0: « Madame Maggio restera éveillée ce soir, tout comme Madame Tony.
1: » Ce message semble faire référence à Madame Tony Chiambra, une autre immigrée italienne, elle aussi propriétaire d'une épicerie, et morte d'une attaque à la hache quelques années plus tôt, en 1911. Son tueur serait lui aussi entré par un trou dans la partie basse de sa porte. Presque un mois plus tard, le matin du 27 juin 1918, John Zenka commence sa tournée de livraison de pain. Il s'arrête devant l'épicerie de Louis vers 7h du matin, où il y livre du pain frais tous les jours. Il toque à la porte, mais personne ne répond. Il fait le tour, les quartiers personnels de Louis se trouvant à l'arrière du magasin, espérant l'y trouver. Il remarque tout de suite qu'un carré manque dans le bas de la porte. Étrange. Intrigué, il entre et trouve Louis et Ariette, inconscients et saignant abondamment de la tête. Louis a reçu un sérieux coup de hache au crâne, juste au-dessus de la tempe droite, tandis que Ariette en a reçu un au-dessus de son oreille gauche. Le livreur appelle la police et ils arrivent rapidement sur la scène. Louis et Harriet sont toujours vivants. Ils vont pouvoir aider les officiers en donnant le peu d'informations qu'ils ont. Louis précise qu'il était en train de dormir quand on les a attaqués et qu'il n'a donc rien vu. Mais Harriet, elle, donne plus de détails, bien que la police ne la prenne pas très au sérieux, car elle semble assez désorientée. Elle dit que c'est, je cite, un mulâtre qui a tenté de les tuer. Malgré le peu d'informations et surtout de preuves, La police arrête donc un homme noir de 41 ans qui travaille pour Louis. Je précise les couleurs parce euh, qu'elles ont clairement une importance dans cette affaire et pour les gens de l'époque qui étaient quand même assez racistes. Cet homme s'appelle Louis Ubicon. Il n'a rien fait de suspect, mais le simple fait qu'il ait été engagé une semaine plus tôt par Louis dans son épicerie est assez pour l'arrêter et ça colle avec la description de Harriet. Donc c'est parfait. Ça... Et le fait qu'il soit pas très clair sur l'endroit où il se trouvait au moment des meurtres. Mais bang, c'est pas un crime. Comme pour l'attaque des Maggio, la hache est retrouvée chez les victimes. Et c'est la leur. La police la trouve dans leur salle de bain. Une fois de plus, rien n'a été volé dans l'appartement, mais ils pensent à un cambriolage qui a très mal fini. Pour la police, c'est la seule explication qui tienne, Comme si les meurtres prémédités n'existaient pas encore en 1918. Louis ubicon va rapidement retrouver sa liberté, la police n'ayant au final pas assez de preuves pour l'accuser de quoi que ce soit. Et c'est là qu'une piste plus croustillante va les intéresser, quand ils trouvent un mystérieux coffre chez Louis Bessumer.
0: C'est quoi ce truc bah, je sais pas, tu veux regarder ce qu'il y a dedans tout de suite ou on part en pause, euh, Gérald a ramené des donuts. Mmh, des donuts, c'est quoi euh, au chocolat. Jette un œil, on y va. Alors il y a quoi là-dedans des lettres Des lettres de qui Je sais pas, on dirait de l'allemand, il y a du russe aussi. Bah, ça c'est un truc d'espionnage ça, à tous les coups. Ah ouais, oh, ouais, ouais, ouais. Ah ouais, c'est, c'est quoi cette langue bah, Je sais pas, mais c'est, c'est louche. Il ouais, y a de la bière avec les notes aussi au fait. Hein. Oh, mais nous...
1: Les deux enquêteurs en charge du dossier ont désormais Louis dans le viseur. Il s'est peut-être pris un coup de hache, mais pour eux, il est suspect. Ils le soupçonnent d'être un espion allemand. Ariette, l'autre victime, est toujours à l'hôpital. La moitié de son visage est restée paralysée depuis l'attaque. Malgré sa santé fragile, elle a un tas de choses à dire. Et la presse s'empare de chacune de ses déclarations. Elle balance tout un tas d'infos sur l'attaque qui ne font aucun sens et elle en profite même pour cracher sur Louis qu'elle suspecte maintenant de l'avoir attaqué lui-même.
0: Parce que... Mais oui, bien sûr, bon moi! Est parti. Mais qui elle est est celle-là Qu'est-ce le que FPL.
1: Car elle confirme que c'est bien un espion allemand. Suite à ces déclarations qui viennent valider tous leurs doutes, les deux enquêteurs font arrêter Louis. Mais ils se rendent vite compte que Harriet est à l'ouest et raconte n'importe quoi. Elle dit aussi à qui veut l'entendre qu'elle ne supporte pas le chef de police de la Nouvelle-Orléans, ni ses interrogatoires et répétitions. Si elle ne l'apprécie pas, C'est parce que ce serait lui qui aurait fait éclater au grand jour, et du coup, dans la presse, la nature de sa relation avec Louis. Car non, Ariette n'est pas sa femme. On découvre, sur un quiproquo à l'hôpital, que c'est sa maîtresse. Quand on vérifie les dires d'Ariette et qu'on se rend compte que Louis n'est pas un espion, il finit par être relâché. Et deux jours plus tard, les deux enquêteurs de police qui l'ont fait arrêter sont rétrogradés pour manque de professionnalisme. Ariette subira une opération du visage afin de la libérer de sa paralysie, mais celle-ci lui sera fatale. Avant de rendre l'âme, elle insiste bien sur le fait qu'elle est toujours convaincue que c'est Louis qui l'a attaquée à la hache. Une fois de plus, la police a un doute. Comme ils n'ont pas d'autres pistes et que les propos d'Ariette les perturbent toujours autant, Louis sera de nouveau arrêté.
0: Parce que pourquoi putain de pas
1: il sera quand même condamné pour meurtre et emprisonné pendant 9 mois avant d'être finalement acquitté. Le coupable de cette deuxième attaque n'a donc pas été retrouvé. Et devinez quoi Pendant toute l'enquête et les multiples arrestations, il a eu le temps d'en commettre une autre. Mais ça, la police n'a pas capté. C'était le 5 août 1918, le même jour qu'Ariette est décédée et alors que Louis est de nouveau entré dans le radar de la police. Revenons donc à ce jour, le 5 août. Le tueur à la hache prépare une nouvelle attaque. Anna Schneider est une jeune femme de 28 ans qui habite elle aussi à la Nouvelle-Orléans au numéro 1320 d'Elmira Street. Elle est enceinte de 8 mois et se couche tôt ce soir-là. Quand la sœur et voisine d'Anna vient prendre de ses nouvelles, la première chose qu'elle voit en rentrant dans sa chambre, c'est du sang. Anna a le visage recouvert de sang. La peau de son crâne se détache, comme si on a essayé de la scalper. Elle a reçu plusieurs coups au visage. Cette fois-ci, pas avec une hache. On pense que la personne qui l'a attaquée a utilisé sa lampe de chevet pour s'acharner sur elle dans son sommeil. Anna est inconsciente. Elle est immédiatement transportée à l'hôpital. Mais elle finit par se remettre. Et deux jours plus tard, elle donne naissance à un bébé en parfaite santé. La police va lui rendre visite tous les jours, mais Anna ne parviendra pas à leur donner des infos sur son agresseur. Elle ne se souvient de rien. Le mari d'Anna n'a pas été témoin de la scène, car il est employé de nuit et il était au travail au moment de l'attaque. Il leur affirme cependant que rien n'a été volé chez eux. La police arrêtera un ancien détenu du nom de James Gleason, car celui-ci s'est mis à courir quand il a aperçu les policiers. Mais il sera vite relâché, car il explique que s'il a réagi de la sorte et tenté de s'enfuir, c'est parce qu'il a été arrêté tellement de fois par le passé qu'il a pris peur qu'on le ramène en prison. Et puis de toute manière, les enquêteurs n'ont encore une fois pas assez de preuves contre James Gleason pour aller plus loin. Mais cette fois-ci, ils commencent à aligner les trois bouts et se disent qu'il y a peut-être un lien entre ces trois récentes attaques. Alléluia D'ailleurs, en survient une nouvelle. Ça se passe cette fois dans la petite maison jaune où vit Joseph Romano, un homme âgé, avec ses deux nièces, Pauline et Marie Bruno. Le soir du 10 août 1918, elles dorment toutes les deux dans leur chambre. Soudain, elles entendent leur oncle crier. Elles se lèvent et accourent dans sa chambre. Joseph a pris deux gros coups de hache dans la tête. Pauline et Marie... Arrive à apercevoir une silhouette s'évader. Elles disent avoir vu un homme noir, habillé de noir, très grand et baraqué, avec un chapeau sur la tête. Joseph, bien qu'il ait deux plaies ouvertes au crâne, parvient à sortir de chez lui et à marcher jusqu'à son ambulance. Il est transporté à l'hôpital, mais il y mourra quelques heures plus tard, succombant à ses blessures. On retrouve une hache recouverte de sang, abandonnée dans leur jardin, Et on remarque également que leur porte arrière a été découpée de la même manière que chez les autres victimes. Les habitants de la Nouvelle-Orléans apprennent cette nouvelle attaque dans les journaux le lendemain matin. Et c'est la panique totale. Tout le monde est terrorisé. Tout le monde a peur d'être le prochain. Et surtout les Italiens, qui semblent être les victimes préférées de ce mystérieux tueur à la hache. Le téléphone de la police ne cesse de sonner. Un tas de personnes sont sûres d'avoir aperçu la grande silhouette sombre qui terrorise la ville. Certains disent même qu'ils ont retrouvé des haches dans leur jardin. La police est maintenant presque certaine qu'ils ont de nouveau affaire au tueur qui avait commencé son délire quelques années plus tôt, en 1911. Les gens se barricadent et tentent de se protéger eux-mêmes. Le journal de la Nouvelle-Orléans publie un article qui témoigne de la situation très tendue de la ville. Ils écrivent, je cite, « Des hommes armés veillent sur leurs familles endormie, tandis que la police s'efforce de résoudre les mystères des attaques à la hache. Des policiers supplémentaires sont mobilisés chaque jour. Et ça semble porter ses fruits, car pendant les sept prochains mois, le tueur restera dans son coin. » Mais en mars 1919 celui que la police surnomme le dégénéré meurtrier décide de frapper à nouveau à Gretna, une banlieue qui se trouve de l'autre côté de la rivière Mississippi Le 10 mars il prend pour cible une autre famille d'immigrés italiens les Corti Miglia. Elle est composée du mari, Charles sa femme, Rosie et leur petite fille de 2 ans, Marie Cette nuit-là Ils dorment tous ensemble, paisiblement. Quand soudain, des cris résonnent dans la rue et remontent jusqu'aux oreilles d'un gérant d'épicerie, M. Giordano. Les cris sont si terribles qu'il décide de les suivre et il le mène tout droit jusqu'à la maison des Cortimiglia. Il entre et c'est le drame. Rosie, la mère, se trouve dans l'entrée, la tête pleine de sang. Elle est debout et tient dans ses bras le corps de Marie. Marie. Marie a reçu un coup de hache dans la nuque et n'a pas survécu. Son mari, Charles, est étalé de tout son long par terre, lui aussi recouvert de sang. Giordano leur vient en aide et le couple finit à l'hôpital. Charles et Rosie ont tous deux reçu des coups au crâne, tellement puissants qu'ils se sont fracturés, mais ils sont vivants. Charles sera en état de sortir deux jours plus tard. Rosie, par contre, Il restera un peu plus longtemps. On note quand même que les hôpitaux de l'époque, c'est quand même très efficace. Tu te fais scalper, fracturer le crâne et tu sors sous 48 heures. C'est pratique. Les enquêteurs, pendant ce temps, examinent leur maison. Sans surprise, ils découvrent de nouveau les traces du mode opératoire du tueur à la hache. Rien n'a été volé, la hache est retrouvée à l'arrière et il manque un bout de porte. Rosie affirme que ce serait Giordano, l'épicier qui a accouru chez eux pour les aider, qui les aurait attaqués avec une hache. Elle dit qu'il était sûrement aidé de son fils de 18 ans. Charles, son mari, n'est pas du tout du même avis que sa femme et ne confirme pas son témoignage. Franck, le fils de Giordano, était certes un grand gaillard, mais il n'aurait jamais pu se faufiler par le trou de la porte à cause de sa carrure. On trouve aussi étrange de suspecter son père, Giordano, car il est âgé de 69 ans et pas en très grande forme. Mais ça ne va pas empêcher la police de les faire arrêter tous les deux. Ils sont accusés de l'attaque, jugés responsables du meurtre de la petite Marie et condamnés pour meurtre. Franck Giordano est condamné à la pendaison, tandis que son père devra finir sa vie en prison. Suite au verdict, Charles Cortimiglia demandera le divorce à sa femme Rosie, et celle-ci finira par avouer un an plus tard qu'elle avait menti et qu'elle avait accusé à tort le père et le fils Giordano. Elle explique qu'elle l'avait fait par rancune. Bon, heureusement que Franck Giordano n'avait pas encore été pendu, et grâce à ces nouvelles révélations, ils sont innocentés et sortent de prison tous les deux. Je pense que ça doit être en partie grâce à son mari Charles quand même, il a dû pousser une gueulante, euh, la forcer à dire la vérité, parce que lui il n'était pas d'accord, donc euh, je pense que... Elle un peu fabulé, donc hypothétiquement on le remercie, c'est peut-être grâce à lui qu'ils ont été sauvés. Donc voilà, ils sont relâchés, la police devait être bien dégoûtée, ils venaient de clore le sujet, et eh ben non, plot twist. Et justement, trois jours plus tard, encore plus gros plot twist, ils reçoivent une lettre très énigmatique du tueur à la hache en personne. Voici son contenu.
0: Depuis les enfers, le 13 mars 1919. Estimés mortels, ils ne m'ont pas attrapé et ils n'y arriveront jamais. Ils ne m'ont jamais vu car je suis invisible, tout comme l'éther qui entoure votre terre. Je ne suis pas un être humain, mais un esprit et un démon de l'enfer le plus chaud. Je suis celui que vous, néo-orléanais et votre stupide police, appelée l'homme à la hache. Quand je le voudrais, je viendrai et ferai d'autres victimes. Moi seul sais qui ils seront. Je ne laisserai aucune preuve sauf ma hache sanglante, souillée du sang et de la cervelle de celui que j'ai envoyé si bas pour me tenir compagnie. Si vous le souhaitez, vous pouvez dire à la police de veiller à ne pas m'énerver. Bien sûr, je suis un esprit raisonnable. Je n'ai pas été offensé par la façon dont ils ont mené leur investigation par le passé. En fait, ils ont été si profondément stupides qu'ils m'ont amusé. Moi et sa majesté satanique, Francis Joseph, etc., etc. Mais dites-leur de faire attention, qu'ils ne cherchent pas à découvrir qui je suis. » car il vaut mieux pour eux qu'ils ne soient jamais nés plutôt que d'encourir la colère de l'homme à la hache. Je ne pense pas qu'un tel avertissement soit nécessaire, car je suis sûr que la police saura toujours m'éviter, comme ils l'ont fait par le passé. Ils sont assez sages et savent comment se tenir à l'écart du danger. Sans aucun doute, vous, Néo Orléanais, Pensez que je suis un meurtrier des plus horribles, ce que je suis. Mais je pourrais être bien pire si je le voulais. Si je le souhaitais, je pourrais visiter votre ville chaque nuit. À ma guise, je pourrais tuer des milliers de vos meilleurs citoyens, car je suis en relation étroite avec l'ange de la mort. Maintenant, pour être précis, à minuit 15 temps terrestre. Mardi prochain, je vais survoler la Nouvelle-Orléans. Dans mon infini miséricorde, je vais vous faire une petite proposition. La voici. (rire) Je suis très friand de jazz. Et je jure, par tous les diables des régions infernales, que chaque personne sera épargnée dans la maison chez qui jouera la musique d'un groupe de jazz au moment que je viens de mentionner Si tout le monde joue un morceau de jazz, eh bien, alors tant mieux pour vous. Une chose est sûre, c'est que ceux d'entre vous qui n'écouteront pas de jazz ce mardi soir spécifique, s'il y en a un, goûteront de la hache. Eh bien, comme j'ai froid et que je me languis de la chaleur de mon tartare natal, il est temps que je quitte votre maison terrestre et que j'arrête mon discours.  « En espérant que vous vouliez bien publier cela, s'il vous plaît. J'ai été, je suis et je serai le pire esprit qui ait jamais existé, que ce soit dans la réalité ou dans le royaume de la fantaisie. » L'homme à la hache.
1: Le tueur menace donc la Nouvelle-Orléans de venir les tuer dans leur sommeil la nuit du mardi 19 mars 1919. Et les habitants ont bien reçu le message. Tout le monde met du jazz à fond. Ou alors ils se regroupent dans des bars et des restaurants quand ils ne possèdent pas d'appareil pour diffuser de la musique chez eux. Il semble que personne, absolument personne, ne passera la nuit du 19 mars 1919 sans entendre du jazz. Le tueur ne fera donc aucune victime cette nuit-là. Il est réglo. Ils passeront même tout le printemps tranquille, car il ne refera surface que le 10 août. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est la quatrième attaque de suite qui se produit le 10 du mois. Coïncidence Je ne pense pas. Donc le 10 août 1919, un autre épicier d'origine italienne nommé Steve Bocca se réveille en pleine nuit. Au-dessus de lui se trouve le tueur Mais à peine l'a-t-il aperçu Qu'il tombe dans les pommes Quand quelques minutes plus tard Il reprend ses esprits Il se rend compte qu'il a été victime d'une intrusion Il a vu quelqu'un dans sa chambre Il en est sûr Du coup, il fait le tour de chez lui Pour voir si l'inconnu est toujours là Mais non Et en chemin, il se voit dans le miroir Il est blessé Son crâne a été fendu en deux. Steve Bocca court trouver son voisin. Il s'effondrera chez celui-ci, qui appellera les secours. Rebelote, la police fait son petit tour et ses constatations sont les mêmes. C'est bien le tueur à la hache qui est passé chez M. Bocca. D'ailleurs, M. Bocca ne leur est pas d'une grande aide, car il ne se souvient plus de rien maintenant. Heureusement, il se remettra de ses blessures par la suite. La ville est de nouveau plongée dans la terreur. Un artiste local, Joseph John Davila, écrira un morceau de jazz spécialement pour l'occasion. La police n'a aucune piste, mais appelle à la plus haute méfiance. Selon eux, le tueur se cache parmi la population et mène une vie comme tout le monde, la journée. Mais le soir, il se transforme en Mr Hyde, avec une hache. Et cette fois, il prépare sa prochaine attaque. Elle se passe au numéro 2128 de Second Street. Aujourd'hui, la maison était détruite, le terrain est désormais vide. Mais en septembre 1919, y résidait une jeune femme de 19 ans du nom de Sarah Lohmann, qui vivait seule. Il avait fait chaud cette journée-là, et elle avait donc laissé une fenêtre ouverte et était partie se coucher. Le lendemain, ses voisins ne la voient pas sortir et s'inquiètent. Une hache pleine de sang est découverte dans la pelouse devant sa maison. Et ils paniquent. Ils toquent plusieurs fois, mais personne ne répond. Ils finissent par rentrer de force et trouvent Sarah dans son lit ensanglanté. Elle est vivante, mais inconsciente. Elle a reçu plusieurs coups de hache à la tête. On se rend compte aussi qu'il lui manque plusieurs dents. Quand on lui demande ce qu'il s'est passé, si elle a vu son attaquant, elle répond que non. Elle ne se souvient plus de rien. Mais elle aussi parviendra à s'en sortir. De son côté, le tueur n'a pas l'intention de s'arrêter là. Il regarde la map et choisit le prochain quartier sur lequel s'abattre, afin de se diversifier un peu, quoi. La nuit du 26 octobre, la famille Pipitone s'endort. Esther et Michele Pipitone sont gérants d'une épicerie au coin d'une rue située dans le quartier résidentiel de Mid-City. Ils seront ses prochaines cibles. Juste avant que l'horloge sonne les 1h du matin, Esther Pipitone est réveillée en sursaut par les cris de son mari. Il est inconscient et leur matelas est imbibé de sang. Le portrait de la Vierge Marie accroché au-dessus de leur lit et les murs de leur chambre sont pleins d'éclaboussures rouges vifs. Elle aperçoit furtivement deux silhouettes dans la pénombre de la chambre qui finissent par s'échapper en passant par la chambre où dorment leurs six enfants. Quand elle allume la lumière, elle voit avec horreur le crâne défoncé de son mari. Il a reçu 18 coups à la tête et n'est plus reconnaissable. Elle dit, je cite, « Chaque fois qu'il tournait la tête, Du sang coulait de son crâne et de son visage et se déversait sur le lit. La première chose qu'elle a fait ensuite a été de se lever, d'ouvrir la fenêtre et de crier à l'aide. Un officier de police qui rentrait chez lui, à ce moment-là, dans la même rue, entend Esther et accourt. Il trouve l'arme du crime, laissée sur une chaise, près du lit des Pipitone. Ce n'est pas une hache, mais un espèce d'objet qui ressemble à une grosse vis qui sert à fixer les tentes des cirques et justement, il y en avait un, pas loin, qui prenait place ce week-end-là. Les enfants, eux, sont tous retrouvés sains et saufs. Leur père est transporté à l'hôpital et malheureusement, il y mourra deux heures plus tard. Voilà, c'était toutes les attaques rattachées au tueur à la hache de la Nouvelle-Orléans qui a sévi de 1911 à 1919. Il n'y en a plus eu par la suite. Mais du coup, qui était ce tueur Est-ce qu'il n'y en aurait pas eu deux même, selon les témoignages Eh bien, on va explorer ensemble les théories. La première, qui est la plus farfelue, ce serait que le tueur aurait persécuté la ville dans l'espoir de promouvoir la musique de jazz. C'est possible. Le mec est clairement un déséquilibré. Si on lit sa lettre, ça saute aux yeux. Il a l'air de clairement tenir à ce que les gens jouent du jazz, parce que, sinon, il leur inflige carrément la peine de mort. Mais il n'a écrit de lettres à la police qu'une seule fois. Donc bon, c'est pas ouf la promotion. Par contre, dans sa lettre, il fait beaucoup de références aux enfers et au fait qu'il ne viendrait pas de ce monde. C'est la raison pour laquelle on avance une deuxième théorie, aussi farfelue, voire plus que la précédente, qui serait que l'Axman était un être paranormal. Selon les gens, c'était une sorte de mini-pouce qui parvenait à se faufiler au travers du petit trou dans la porte qu'il se découpait. Et puis ensuite, une fois à l'intérieur, il se transformait en homme super grand et trapu. Description qui correspondait au témoignage des victimes. Pour eux, c'est impossible qu'il ait une grosse carrure et qu'il arrive à passer les portes. Donc c'est évident qu'il se transformait en Hulk par la magie des Winx. Bon, plus sérieusement comme théorie, on a quand même un suspect qui tiendrait la route un certain Joseph Manfre. Joseph Manfre ou manfred était un petit criminel venant d'Italie qui venait de rejoindre un groupe d'autres criminels assez importants, et il en est devenu le leader. Il a déjà été arrêté plusieurs fois, par exemple en 1907, pour avoir lancé une bombe sur le domicile de quelqu'un, une autre fois pour avoir essayé d'extorquer de l'argent à une dame, et il est aussi connu pour écrire des lettres de menaces à répétition. On a aussi retrouvé en sa possession un petit carnet d'adresses où il répertoriait le nom de plus de 1000 immigrés italiens vivant dans les environs. Après la mort de son mari, la dernière victime du tueur à la hache, Esther, a déménagé à Los Angeles et s'est remariée avec un homme prénommé Angelo Albano. Le jour du deuxième anniversaire de la mort de son premier mari, Pipitone, le 27 octobre 1921, son nouveau mari, Angelo Albano, lui a fait un bisou, lui a dit qu'il partait au marché, et puis il a disparu. Elle explique que le 5 décembre 1921, elle est partie signaler la disparition de son mari. Oui, un mois plus tard. Bref. Ensuite, elle est rentrée à la maison. Ses enfants étaient à l'école, et sa nièce de 18 ans, Rose, était présente dans la maison avec elle, en train de couper du chou, quand elles ont entendu quelqu'un toquer à la porte. Esther est donc partie l'ouvrir. Elle reconnaît l'homme. C'était Joseph Manfred, un homme qui travaillait avec son mari, son partenaire. Il s'impose dans leur entrée, ferme la porte derrière lui, et s'écrit en italien.
0: « Tu as le choix entre ces deux propositions. »« Soit tu me donnes 500 dollars et tous tes bijoux, ou soit je te toux comme j'ai et ton mari. Alors, ce sera quoi
1: ?» Esther dit qu'elle a fait semblant de se rendre dans sa chambre afin de récupérer l'argent qu'il demandait, mais qu'une fois arrivée dans la pièce, elle s'est emparée d'un flingue et lui a tiré dessus. Mais elle a raté, elle a tiré dans la fenêtre. Elle ne perd pas la face, elle tire une deuxième fois et il se prend une balle dans le buffet. «» Il va en rebroussant chemin, mais ne semble pas vouloir mourir. Elle s'approche alors et lui tire 11 balles de plus, juste pour être sûre. Une fois qu'il est mort, elle court vers l'épicerie du coin et y appelle la police. Bon, ils vont la coffrer au final, mais elle pourra témoigner par la suite qu'elle est sûre que ce mec était le tueur à la hache et le meurtrier de son mari Pipitonne. Elle finira par être acquittée quand la police parvient à faire le lien entre Mumphrey et la mort de son mari. Donc du coup, on est d'accord que ça veut dire que si c'est ce mec-là qui a tué son mari, alors c'est le tueur à la hache de tous les autres autres meurtres. Les enquêteurs se rendent compte que Mumphrey était effectivement à la tête d'un gang qui faisait chanter plein de monde à la Nouvelle-Orléans et qui visait surtout les Italiens. Sur une période de 10 ans, Il a été arrêté et mis en prison plusieurs fois et toutes les dates d'entrée et de sortie coïncident avec les dates des attaques à la hache. Par contre, ils n'ont jamais pu réellement prouver que c'était lui qui les avait commises. Le nouveau mari d'Esther, Angelo Albano, n'a jamais été retrouvé, mais on apprend qu'il avait récemment mis fin à ses contrats passés avec Joseph Mumphrey, suite à plusieurs désaccords financiers. Voilà, ça c'était le suspect principal. De manière générale, personne n'a été officiellement arrêté et condamné pour les attaques et les meurtres à la hache. La police n'est pas sûre que la même personne les ait toutes commises. Par exemple, certaines victimes ont dit avoir aperçu deux silhouettes, donc possiblement, certaines attaques ont été perpétrées par plusieurs personnes, des complices. Les enquêteurs pensent aussi qu'il est possible que le tueur ait eu un copycat, un copieur qui aurait repris son mode opératoire, le trou dans la porte, la hache prise et laissée sur les lieux du crime, etc. pour faire penser que le tueur était à chaque fois de retour. Voilà, c'était l'histoire épique du tueur à la hache de la Nouvelle-Orléans. J'aurais pas kiffé vivre à cette époque, ça a dû être terrifiant, surtout que ça a duré sur des années entières. Perso, je pense que j'aurais déménagé, c'est mort. Merci à tous ceux qui ont prêté leur voix à cette histoire, notamment par ordre d'apparition. Dan, qu'on ne présente plus, qui nous a fait la voix du tueur à la hache, c'est l'auteur du podcast Creepy Story. Et c'est un podcast horrifique, incroyable. Allez écouter ces histoires, elles sont ultra creepy et c'est super bien réalisé, vraiment à ne pas rater. Merci également à Pat et Stéphane dans le rôle des deux flics incompétents qui sont nul autre que les hôtes de l'incroyable podcast Binous USA, b et qui habitent justement en Louisiane, comme par hasard. b USA, c'est un podcast de dégustation de bière, pour la plupart du temps artisanal, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, ils goûtent la bière et ils racontent des petites anecdotes sur plein plein de sujets différents, sur la Louisiane où ils habitent et plein d'autres trucs. Je ne vais pas vous spoiler, je vous laisse découvrir tranquillement tout seul. C'est vraiment bien, je recommande, il ne faut pas louper ça. Et pour finir, on n'oublie pas l'incroyable voix d'Alcide qui nous a joué, Joseph Mumfrey. Merci à vous tous, vous étiez incroyables. Je vous mets leur podcast en description, il faut écouter ça tout de suite. Vous trouverez également un lien pour vous rendre sur mon site et regarder toutes les photos de cette affaire. Les coupures de journaux, les photos des maisons, toutes mes sources, etc. Il y a plein de trucs intéressants pour continuer de creuser sur cette affaire. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout ce cinquantième épisode de C'est Creepy et d'écouter mon podcast tout court depuis octobre 2021. On en est au cinquantième épisode, les gens Ah, ça fait beaucoup là, non Merci à tous ceux qui me soutiennent sur Patreon en plus, que ce soit en ayant rejoint gratuitement pour écouter les bonus gratuits ou pour écouter mes épisodes exclusifs tout en me filant un petit pourboire. C'est grâce à vous si je continue de poster tous les mois, que ce soit des épisodes publics ou des épisodes privés. Vous êtes les bestes, merci beaucoup. Rendez-vous sur Instagram pour discuter de cet épisode, at c-creepy ou directement dans la section commentaires sur Spotify. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette affaire, si vous la connaissiez déjà, qui vous pensez être euh, le meurtrier, si vous avez une idée. Et sur ce, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle histoire bien
0: creepy